0: Adevăratul împărat nu a fost cunoscut în Ierusalim, în propria sa cetate. În locuința sa regală, locul în care toate ar fi trebuit să-l aclame ca împărat, nu a fost lăvit. Nu l-au căutat, nu le-a păsat de el. Ei nu s-au deranjat niciodată să vină la Betlehem ca să-l vadă. În schimb, niște străini de departe au venit să-l caute ca să-i se închine și să-l adore. Și în afară de aceștia, oamenii obișnuiți, liderii, conducătorii, teologii și preoții lui Israel au fost totalmente indiferenți. Iar Irod a fost plin
1: de amărăciune și de ură, și de invidie și de gelozie. Dragi prieteni ai programului Har prin Cuvânt, sunt Daniel Scurt și mă bucur că vă numărați printre ascultătorii seriei, în cadrul căreia vom spune, Cristos a născut. Autorul ei, John McCarter, a intitulat Nașterea Împăratului, alegând dintre răspunsurile posibile la întrebarea cine este Isus Hristos pe acesta. El este Împăratul. Prezenta serie are șapte episoade, în care răsfăim Sfânta Scriptură, găsind în ea, ca într-un certificat de naștere, date importante despre identitatea Împăratului, despre genealogia sa despre părinții săi, despre locul nașterii, despre tulburările istorice ale momentului și despre ce îl face împăratul împăraților. Lectura predicilor este realizată de Elie Bledea, iar serialul Har prin cuvânt este produs de Ștefan Alexe. Audiție cu Har!
0: Vă rog să vă luați Bibliile și să deschideți împreună cu mine la al doilea capitol din Matei. Matei, capitolul 2. Am început mica noastră incursiune data trecută și acum ne vom uita la narațiunea biblică despre vizita magilor la Betlem când s-a născut Iisus Hristos. Am petrecut mult timp data trecută uitându-ne la magi, cine au fost și câte ceva despre ei, anumite detalii. Și nu doresc să folosesc timpul reluând asta. Aș dori să vă reamintesc faptul că am văzut că acești oameni, erau în esență făuritorii de regi persani, care au venit pentru că știau despre nașterea împăratului așteptat, despre care au auzit fără îndoială de la oameni ca Daniel și alți evrei care au trăit în țara lor de pe vremea robiei babiloniene. Acești oameni care îi înscăunau pe regii persani au fost nerăbdători să l întâlnească pe împărat, pentru că ei nu aveau un împărat. Împăratul din acea vreme a fost detronat și dorea un împărat măreț care să se ridice pe tronul din est ca să poată fi o amenințare pentru Imperiul Roman din vest. Așadar, sentimentele lor erau atât politice cât și spirituale și am văzut că ei au venit în cetate și s-au confruntat cu un personaj foarte interesant și anume Irod, despre care vom afla acum mai multe. Însă am împărtășit cu voi faptul că Matei include această întâmplare particulară despre nașterea lui Iisus Hristos pentru că Matei îl prezintă pe Hristos ca împărat. Și ce putea fi mai potrivit în prezentarea lui Hristos ca împărat decât să ai niște făuritori de regi care vin să l încoroneze pe el. Și ei nu erau doar făuritori de regi, dar ei erau făuritori de regi din alte națiuni. Am văzut cât de paradoxal a fost faptul că poporul evreu, care ar fi trebuit să-L caute pe Mesia, nici măcar nu s-a deranjat cu nașterea lui Hristos, în timp ce acești păgâni, care erau cunoscuți în acea vreme, separați de legămintele cu Dumnezeu, au căutat să-L recunoască pe acest împărat. Așadar, El a fost un împărat în ce privește descendența Lui din David. Am văzut în prezentarea lui Matei. Am văzut asta. Aici vedem că el este împăratul datorită faptului că în lume existau acești oameni care erau cunoscuți oficial ca fiind făuritori de regi, cei care îi înscăunau și care l-au recunoscut ca atare. Se poate spune că în capitolul 1 Matei spune „Isus merită cinste regală și în capitolul 2 el o primește. El într-adevăr chiar și aici a fost recunoscut într-un fel ca împăratul împăraților și domnul domnilor de către acești oficiali care îi înscăunau pe împărații persani. Aceasta este o întărire a regalității lui Hristos, dreptul lui la domnie. Și așa cum v-am spus data trecută, nu pot să nu mă opresc și să mă gândesc la faptul că adevăratul împărat nu a fost cunoscut în Ierusalim, în propria sa cetate. În locuința sa regală, locul în care toate ar fi trebuit să-l clame ca împărat, nu a fost slăvit, nu l-au căutat, nu le-a păsat de el, ei nu s-au deranjat niciodată să vină la Betleiem ca să-l vadă. În schimb, niște străini de departe au venit să-l caute ca să-i se închină și să-l adore. Și în afară de aceștia, oamenii obișnuiți, liderii, conducătorii, teologii și preoții lui Israel au fost totalmente indiferenți. Iar Irod a fost plin de amărăciune și de ură, și de invidie și de gelozie. Așadar, chiar aici, încă de la începutul Evangheliei după Matei, vedem cum vor decurge lucrurile. Vor fi oameni care vor fi indiferenți, vor fi oameni care vor fi vrăjmași și vor fi acei oameni care îi se vor închina. Și vom vedea mai multe despre aceste trei grupuri pe măsură ce vom înainta în studiu. Așadar, magii reprezintă primele roade ale națiunilor păgâne și ne arată într-adevăr faptul că Dumnezeu întotdeauna i-a avut și pe ei în inima Lui. Acum ne uităm la versetele de la 1 la 12 și ne vom uita să vedem în special ce spune textul. Ultima dată am făcut introducerea, dar pe măsură ce ne uităm la text, aș dori să vedeți 5 acte ale acestei drame incredibile care se desfășoară în capitolul 2. 5 acte distincte și le voi intitula pe fiecare printr-un cuvânt simplu ca să ne le amintim. Sosirea, primul act. Al doilea, agitația. Al treilea, prefăcătoria. Numărul 4. Slăvirea și numărul 5. Evitarea Acum această schiță nu este una strălucită, dar sunt câteva cărlige în care să vă agățați gândurile. Întâi de toate suntem la sosire. Să ne uităm la versetele 1 și 2. După ce s-a născut Iisus în Betlemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim. Vă amintiți că v-am spus că magi este un cuvânt intraductibil care face referire la o anumită linie preoțească ereditară, un trip de oameni care, din câte se pare, se trag din mez, însă de-a lungul timpului s-au ridicat la o poziție importantă în ținuturile regatului Persia, în regatul Mediei și regatul Babilonului de asemenea. Așadar a devenit sinonim în multe moduri cu a fi un om înțelept. Ca să fii un mag, însemna să ai un loc de înțelept în societate. Așadar, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și-au întrebat. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Acum, bineînțeles, avem sosirea în acest punct. Imediat după nașterea lui Iisus, magii sosesc la Ierusalim. Acum, sunt două lucruri pe care vreau să le spun încă de la început cu referire la versetul 1. Întâi de toate expresia Betleemul din Iudeea. Acum Betleem este un oraș micuț, aproximativ la 8 sau 9 km la sud de Ierusalim. Cândva s-a numit Frata, și așa este numit de către Mica, profetul din Vechiul Testament. Acum numele Betleem este interesant. Înseamnă casa pâinii. Bet este casă. Lehem înseamnă pâine. Casa pâini, un nume potrivit pentru locul unde s-a născut însă și pâinea vieții. Acum, acest sat se află într-o zonă foarte fertilă și era foarte productivă. De fapt, dacă v-aș oferi o scurtă descriere a sa, poate v-ar ajuta să vi-l imaginați. Am fost acolo de două ori și îmi voi da toată silința. Ierusalim, așa cum bine știți, este așezat pe un platou la peste 600 de metri deasupra văii care îl înconjoară. Este pe vârful unui deal. Și puțin spre sud, un lucru foarte interesant despre locul unde este așezat Betleemul, la un capăt este o stâncă înaltă, iar la celălalt capăt este o creastă tot așa de înaltă, ca oșa. Și Betleemul este ca într-un leagăn la mijloc. Zona aceea este în cea mai mare parte din gri. De fapt, asta va fi tot ce vezi peste tot, pentru că există o prevedere astăzi în Ierusalim cu privire la zona respectivă. Și anume că nu poți să construiești niciun edificiu decât dacă zidești cu piatră din Ierusalim. Astfel, clădirile se ridică de la pământ și arată exact cum arată pământul. Este calcar de culoare gri și arată ca un oraș așezat în formă de amfiteatru. Izbitor Acum, micul oraș Betlehem a avut o istorie foarte lungă și interesantă. Dacă ne întoarcem la Cartea Geneza, vom afla că în Betleem Iacov a îngropat-o pe Rahela și a pus un stâlp care să marcheze mormântul ei. Și până în ziua de azi, dacă iei un taxi până la Betleem, un tip îți va arăta și va spune, acela este mormântul Rahelei, pe partea dreaptă a drumului. De asemenea aflăm din Cartea Rut faptul că atunci când Rut s-a căsătorit cu Boaz, ea trăia în Betleem. Din Betleem, Rut putea să vadă foarte bine Valea Iordanului, lucru real. Poți să stai în acea mică șa și să vezi Valea Iordanului până la Marea Moartă și să vezi dealurile Moabului de cealaltă parte. Rut era moabită, trăia în Betleem, putea să se ridice pe vârfuri și să-și vadă țara natală. Mai presus de toate, cetatea Betleem a fost casa și cetatea Marelui Împărat pe nume David. Și acest aspect este cunoscut în mod special despre Betleem. Întotdeauna va fi cetatea lui David. În 1 Samuel 16 și 1 Samuel 17 și 1 Samuel 20 avem indicații că aceasta a fost cetatea lui David. De fapt, în 2 Samuel 23, când David era un fugar urmărit, el spune că tângește după apa din fântâna din Beteliem. Aceasta era cetatea lui. Mai târziu, Roboam, după dezminarea împărăției din vremea lui Solomon, Roboam a fortificat cetatea. Dar în mod unic rămâne cetatea lui David. Și a fost chiar acolo, este foarte important, chiar acolo în acel loc, în acel sat, care de fapt nu este o cetate. Chiar acolo în acel mic sat, poporul lui Dumnezeu îl aștepta de mult timp pe Mesia să se nască. Și exista și un motiv pentru aceasta. Motivul este profeția din Vechiul Testament. Ei așteptau ca fiul măreț al lui David să vină din cetatea lui David. Așteptau ca Mesia să se nască acolo, iar când s-a născut, nici măcar nu s-au deranjat să vadă asta. Acum încă ceva despre Betleem, ca să vă ajute să vi-l imaginați. Casele din Betleem sunt construite pe pante. De fapt, este foarte greu să găsești un loc drept. Îl găsești doar dacă te duci în piața care este chiar în fața bisericii nașterii. Se pare că sunt foarte multe pante, iar casele sunt construite peste tot pe aceste pante. Și foarte frecvent, când o casă era construită pe o pantă de de deoarece calcarul nu era așa de tare și pentru că erau unele goluri, cavități naturale în munte, oamenii săpau o peșteră pe care o foloseau drept staul. Și este foarte probabil că într-o astfel de peșteră s-a născut Domnul Isus. Chiar și azi Biserica Catolică crede că a găsit adevărata peșteră. Bineînțeles, ei întotdeauna găsești ceva unde să construiască o biserică, peste tot. Numai în mijlocul Mării Galilei nu. Nu au avut cum să construiască una acolo unde a umblat Isus pe apă. Dar oriunde în altă parte pe unde a călcat Isus, i-au făcut o biserică. Deasupra acestei peșteri, pe care ei cred că au găsit-o pe lateralul dealului, au construit o biserică chiar deasupra. Așadar, mergi în biserică, cobori scările până jos și ajungi într-o mică peșteră în care trebuie să splești capul și să te apleci. Oare cum să te gemuiești în această mică peșteră? Acesta spun ei că este locul în care s a născut. Apropo, acesta nu este un lucru care s-a descoperit recent. Merge până în vremea împăratului Adrian. El a descoperit prima dată ce au simțit creștinii că această peșteră era locul sacru, așadar s-a gândit să o desacralizeze cât se poate de mult. I-a construit un altar lui Adonis, un zeu fals, chiar deasupra ei. Iar Constantin a venit prin secolul IV și a distrus templul lui Adonis și a construit acolo o biserică. Și așa a continuat ca acel loc să fie socotit ca locul nașterii. Așadar, este un sătuc construit pe o mulțime de pante, unde de obicei casele aveau de desubt, dacă aveau un grașt, un mic staul săpat în deal. Acum, acesta este Betleemul din Iudeea, Neimportant. Poate că așa e mai bine. Dacă cineva se gândește la Betleem, se gândește la un singur lucru, și anume la nașterea lui Iisus Hristos. Și poate că așa a vrut Dumnezeu și a ales un loc foarte obscur, Și totuși, un loc suficient de aproape de Ierusalim, care să atragă atenția întregii populații atunci când se va naște împăratul, dacă ar fi fost la fel de sensibil cu privire la Dumnezeu așa cum dorea el. Veți observa că există fără îndoială un interval de timp care a trecut. Între nașterea lui Hristos și capitolul 2 cu versetul 1, când ajung magii, este o perioadă de timp. Am arătat odată trecută și nu voi intra iarăși în detalii despre ea, dar mi se pare că sunt câteva luni, cel puțin, care au trecut. Este o bună perioadă de timp, de când s-a născut Isus, când va la finalul anului și moartea lui Rod când va la începutul anului următor. Știm că a murit sau cel puțin credem că a murit cândva la finalul lui martie sau începutul lui aprilie, la eclipsa de lună în anul 4 înainte de Hristos. Nu ar putea fi mai mult de 4-5 sau cel mult 6 luni, după părerea mea, după nașterea lui Hristos. De asemenea, veți vedea asta. Ne spune în versetul 11 că atunci când au intrat în casă, au văzut pruncul. Hristos nu mai este în iezle, nu mai este în staul. V-am spus data trecută că cel mai probabil au fost deja la templu pentru curățire. Când o femeie că avea un copil, trebuia să treacă o anumită perioadă de timp. Trebuia să meargă, să fie curățită și să aducă o jerfă. V-am spus că au adus la templu doi pui de porumbel, care erau jerfa celui care trăia în sărăcie, Lucie. A trecut o perioadă bună de timp după nașterea lui Hristos, altfel fără îndoială că ar fi luat darurile magilor și ar fi adus o jerfă mai însemnată. Se pare că încă nu primiseră darurile magilor pe care le-ar fi folosit la acea jerfă, ceea ce înseamnă că deja a avut loc ceea ce înseamnă că a trecut o perioadă de cel puțin 40 de zile înainte ca înțelepții să ajungă acolo. Așadar copilul a crescut puțin, avea poate câteva luni. Mai este o notă interesantă aici. Am să vă ofer câteva informații ca să vedeți contextul. Veți observa că spune în zilele împăratului Irod. Putem să petrecem ore întregi discutând această persoană și tot ceea ce înseamnă viața sa și de unde a venit. Însă asta nu este relevant pentru ce vreau să vă arăt. Aș dori să vă ofer câteva date din istorie ca să vă faceți o idee. Acest om nu era evreu pur sânge. Era un edomit. Era un idumeu, care este un alt cuvânt, dar domit și idumeu înseamnă același lucru. El venea dintr-o zonă care se întindea la est și sud de Ierusalim. El s-a pus la dispoziția romanilor. Acum vă rog să vă reamintiți. Romanii au venit și au cucerit zona, iar cei care au fost băieți deștepți au început să țină cadența puțin cu romanii, așa Oamenii care voiau să aibă câte un câștig făceau voia romanilor. Și așa era acest om. În timpul războaielor civile din Palestina și în perioada în care Roma a încercat să-și așeze dominația, înainte de nașterea lui Hristos, Irod și-a jucat rolul cu Roma și a fost pe placul lor și s-au încrezut în el. El le-a câștigat încrederea. Și când Roma a cucerit în cele din urmă Iudea, au așezat un procurator. Un procurator era ca un guvernator, un fel de conducător oficial al unei țări mici, iar numele său era Antipater. Antipater. Era un edomit, bine? El era un edomit, iar Irod era fiul său. Când au vrut un conducător, l-au găsit pe acest antipater, iar Irod era fiul său. Dar Irod le-a făcut pe plac romanilor atât de mult că l-au rânduit să fie tetrarhul Galilei. Cu alte cuvinte, ei aveau nevoie de cineva care să conducă Ierusalimul și Iudeea, și de altcineva care să controleze zona rurală. Era o poziție inferioară din punct de vedere al importanței, dar fără îndoială că era o poziție de cinste între romani. Așadar, ei l-au așezat pe Antipater în Ierusalim și Judea, iar pe fiul său Irod sus în Galileea. Așadar, în 47 înainte de Hristos, asta înainte de nașterea lui Hristos, Irod a fost așezat ca tetrarh al Galilei. Acum, după șapte ani, în anul 40 înainte de Hristos, acea zonă de est partă, Medo-Persană, despre care am vorbit atunci când am văzut de unde au venit magii, a început un război civil. Au venit și au atacat acea a Palestinei și a Siriei și restul, iar Irod a luat repede o corabie spre Roma. A fugit. A putut vedea scrisul de pe zid și a plecat la Roma ca să le spună ce se întâmplă. Partea de răsărit a început să deranjeze acea mică zonă tampon, iar Irod a fugit la Roma. Acesta este fiul lui Antipater. Acum el ajunge la Roma, începe să înțeleagă cum stau lucrurile în senatul roman și începe să fie pe placul senatului roman. Convinge senatul roman că este pro-Roma, însă el fiind din acea parte de lume știe cum să rezolve situațiile de acolo și așa mai departe. El dorește autoritate absolută. Așadar, în 40 înainte de Hristos, aproximativ, senatul roman îl face pe Irod împăratul iudeii. Acum să vă amintiți asta. L-au făcut pe Irod împăratul iudeilor, apoi i-au spus, Poți să iei o armată. Și i-au dat o armată. I-au dat câteva trupe de intervenție și au spus, mergi și formează-ți propria împărăție acolo și domnește așa cum vrei tu. Ei bine, știți că i-a luat trei ani ca să facă asta? I-a luat trei ani ca să câștige în cele din urmă puterea pe care o avea în titlu. În final, în anul 37 înainte de Hristos, a câștigat și a devenit împăratul iudeilor, iar acest titlu l-a purtat până când a murit. Întotdeauna a încercat să mențină acest titlu de împărat al iudeilor. Acum priviți întrebarea pe care magii au pus-o când au venit în versetul 2. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Ei bine, asta era suficient ca să-l facă pe Irod să intre în panică. Adică el a căutat poziția asta politică cu disperare. A călătorit până la Roma și și-a jucat rolul înaintea senatului roman. A primit titlul de împărat al iudeilor, a luat o armată și a luptat trei ani ca să câștige dreptul de a face din asta o realitate. S-a ținut de aceasta până în acest moment și acum dintr-o dată vin niște făuritori de regi. Ei intră cu năvală în și întreabă peste tot, unde este cel care este împăratul de curând născut al iudeilor? Și Irod se teme. Acum, șocul acestei scene este puțin arătat în versetul 1 când spune Iisus a născut în Betlemul din Iudeea în zilele împăratului Irod și au venit niște magi. De fapt, nu doar că au venit niște magi, ci pot să crezi asta? Au venit niște magi? Sau, dacă ești Irod, vai, au venit niște magi? Sau ceva de genul ăsta? Ceva neașteptat, uimitor, șocant, fantastic. Au venit niște mași din răsărit, întrebând unde s-a născut împăratul ideilor. Acum, la drept vorbind, nu ar fi trebuit să fie chiar așa de șocant. Dacă acei evrei ar fi analizat cu atenție Vechiul Testament, fără îndoială că ar fi știut că vremea este cea corectă. Istoricii reiterează asta despre acea vreme. Vă rog să fiți atenți. Este fascinant pentru mine. În acea vreme, în lume, era o așteptare stranie după venirea unui împărat. Oamenii din răsărit așteptau asta și în parte, de aceea au venit magii. Oamenii din multe locuri anticipau sosirea unui împărat. Aceasta era atmosfera zilei. Chiar și istoricii romani recunoșteau asta. De exemplu, Suetonius a scris, s-a răspândit în tot Orientul o credință veche și împământenită, că era rânduit ca în acea vreme să vină oameni din Iudeea care să guverneze lumea. Acesta a fost Suetonius, iar Suetonius a scris mai târziu în special despre zilele lui Vespasian, iar Vespasian a cucerit Israelul în anul 70 după Hristos. Așa că poate că Suetonius a scris puțin mai târziu după aceasta. Însă el s-a uitat înapoi și a spus că a fost o vreme când exista această așteptare ca oameni din Iudeea să guverneze lumea. Priveau către acea zonă. Tacitus... Renumitul istoric roman relatează despre aceeași credință. Exista o convingere fermă, spune Tacitus, în istoriile sale, că în acea vreme estul urma să devină puternic și conducătorii să vină din Iudeia de unde să cucerească un imperiu universal. Așa spune Tacitus. Evreii, conform lui Iosefus, în volumul său Războaiele Iudeilor, spune că în acea vreme evrei credeau că cineva din țara lor va deveni guvernator și va stăpâni lumea. La scurtă vreme îl găsim pe Tiridates, împăratul Armeniei, care a venit în vizită la Nero, la Roma, împreună cu magii săi, conform lui Suetonius. Îl găsim pe magii în Atena, aducând jerfe în amintirea lui Platon. În același timp, când Iisus a născut, îl găsim pe Augustus. Împăratul roman fiind slăvit ca salvatorul lumii, îl găsim pe poetul roman Virgiliu, scrind despre epoca de aur care tocmai apusese. Vedeți, romanii priveau către o epocă de aur. Răsăritul a venit către apus cu magii săi. Era un simțământ uimitor că undeva, dintr-un loc anume, urma să vină un mare salvator al lumii, un mare lider, un mare conducător. Nu știu de unde a apărut această anticipare. Ce interesant este faptul că toată această anticipare a venit în același timp. Timpul era potrivit și înțelepții sau magi au venit din răsărit la Ierusalim. Poate că i-au recunoscut ceea ce spune Pavel în Galaten, că la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege. Într-un sens, acum era împlinirea vremii și unii oameni au putut simți asta. Acești magi, pe baza informațiilor primite de la Daniel și altor informații pe care le-au primit de la evrei, care trăiau în țara lor încă din vremea robiei, și pe baza simțământului lor de credință în adevăratul Dumnezeu, și pe baza așteptărilor că Dumnezeu își va împlini cuvântul său, și pe baza ceea ce au văzut pe cer, ceea ce e numită stia aici, au venit la Ierusalim. Acum, oamenii întotdeauna s-au întrebat, câți magi au fost? Nu știm. Dar așa cum v-am spus, nu au fost Melchior, Baltazar și Gaspar, Nu a fost unul din India, unul din Egipt și unul din Grecia, care în cele din urmă au fost botezați de Toma și oasele lor au fost descoperite de Sfânta Elena, apoi puse în biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, mai târziu transferate la Milano, iar acum puteți merge acolo să le vedeți craniile. Acest lucru nu este adevărat. Acestea toate sunt doar fantezie. Nu știm de fapt cât au fost. Nu știm care au fost numele lor, așadar este doar pură speculație, dar au avut un motiv pentru care au venit. Iată ce spune versetul 2. Aflăm și se pare că în conformitate cu modul de exprimare în limba greacă, i-au spus aceste lucruri peste tot. Ei în continuu spuneau, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? că i-am văzut asterul răsărit și am venit să ne închinăm lui. Ei tot întrebau unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Știți, cu siguranță că au fost puțin șocați când puneau de fiecare dată acea întrebare și primeau răspunsul ce? Din partea tuturor. Cu siguranță că au presupus că acești oameni știau. Adică, la urma urmei, erau evrei și cu siguranță că ar fi trebuit să știe când s-a născut regele lor și unde s-a născut. Dar două lucruri mă uimesc din versetul pe care l-am citit și doresc să răspund la aceste două întrebări, pentru că ele au fost cele care m-au șocat. Prima întrebare, care a fost natura stelei? I-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Care a fost natura stelei? Așadar, am făcut câteva cercetări săptămâna mână aceasta și cea care a trecut, ca să aflu ce a fost steaua aceea. Nici nu vă vine să credeți care au fost sugestiile. Întâi de toate, unii oameni spun că a fost o stea reală, autentică, veritabilă, cu margini aurite, totalmente adevărată. Alții spun că a fost Jupiter, pentru că Jupiter este numită regină între planete. Alții spun, și aceasta este teoria lui Kepler, că a fost conjuncția dintre Jupiter și Saturn, sub semnul peștelui. Alții spun că a fost o cometă neregulată. Alții spun că a fost un meteorit de joasă altitudine. Iar alții spun că a fost steaua destinului în inima omenirii. Sunt o mulțime de prostii pe care nu le-am auzit niciodată. Vreți să știți ce a fost? Aș vrea să vă spun ce cred că este. Uitați ce spune în Luca 2 cu nouă și poate că asta vă va ajuta să aveți un răspuns la întrebarea pe care v-a spus-o încă de când ați fost copii. Dacă încă sunteți copii, încă aveți această întrebare. Luca 2 cu nouă. Avem aici o rezolvare foarte bună. Aici nu suntem la episodul cu magicii și cu păstorii. Ei sunt primii care vin și ei erau din Israel. Ei sunt oarecum o imagine a rămășiței. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Acum ce strălucea pe cer și-au văzut păstorii? Ce a fost? A fost slava Domnului. Dacă întoarceți în Vechiul Testament și veți studia conceptul de slava lui Dumnezeu, veți afla că slava lui Dumnezeu s-a manifestat ca lumină, nu-i așa? Din nou și din nou și din nou în Vechiul Testament, slava lui Dumnezeu este manifestată ca lumină. Când Dumnezeu răspândește prezența sa, el o transformă într-o lumină inefabilă. Când slava lui Dumnezeu a apărut în timpul zilei, a fost ca un or de lumină. Când a apărut noaptea, a fost ca un stâlp de foc. Când slavă lui Dumnezeu s-a coborât pe cort, a fost ca lumina. Când Moise s-a suit pe munte și a spus, arată-mi slava ta, Dumnezeu l-a ascuns în crăpătura stâncii și Dumnezeu i-a arătat lui slava s-a manifestată ca lumină. Și a fost atât de multă lumină că a ajuns pe fața lui Moise, iar când a coborât de pe munte și a vorbit cu oamenii, chipul lui strălucea. Slava lui Dumnezeu este ca o lumină aprinsă, și când Isus a descoperit cine era și și a descoperit slava pe muntele transformării la față, a dat la o parte carnea și ei au văzut ce? Slava lui ca o lumină clară. Și când Isus va veni a doua oară pe norii cerului, va veni cu o lumină strălucitoare. Iar Apocalipsa spune: Dumnezeu va întuneca toate stelele din ceruri. Toate stelele se vor stinge, soarele, luna, totul se va întuneca. Și se vor strânge ca un sul. Și când totul va fi întunecat de plin, atunci Hristos va veni cu o lumină strălucitoare. Și oamenii vor striga la munți și la stânci, ca să cadă peste ei, ca să-i ascundă de fața slavei sale. Acum toate acestea sunt ca să vă reamintesc faptul că slava lui Dumnezeu este manifestată în Scriptură ca lumină. Ca lumină. I-a spus lui Moise că nu poate să vadă fața lui și să trăiască. Ar fi nimicit. Ar fi ca și cum ar sta la 3 metri de soare și ca și cum ar fi un milion de milioane de sori. Cred că slava lui Dumnezeu a strălucit în acea noapte când slava lui Dumnezeu a coborât pe pământ. A fost slava lui Dumnezeu care a coborât pe pământ. A venit în trup de om și cred că acea slava lui Dumnezeu este ceea ce au văzut magii. Aș dori să vă ofer mai mult suport asupra acestui lucru pentru că eu cred că este interesant să urmărim acest gând. Cuvântul principal în Vechiul Testament, cuvântul ebraic pentru stea, este cuvântul kokab. Acum, acest lucru este important. Este doar un punct de contact cu limba ebraică, dar are un înțeles de bază. Și acest înțeles de bază înseamnă a străluci sau a arde în continuu. A străluci sau a arde în continuu. Acum, nu tot timpul cuvântul kokab este folosit pentru adevărată stea. Uneori este folosit ca să vorbească despre o stea obișnuită. Uneori este folosit ca să vorbească despre un înger. Și uneori este folosit ca să vorbească despre oameni. Așa că nu înseamnă întotdeauna în mod necesar o stea reală. Poate să însemne orice strălucește. Orice strălucește într-un fel incredibil. De fapt, în numeri 24 cu 17, este un verset foarte interesant. Spune aceasta fiind o profeție mesianică. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea sare din Iacov. Un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Este număr 24 cu 17. Este o profeție mesianică. Va apărea o strălucire. Va veni unul care strălucește. Va veni o stea. Fraților, cred că acea profeție nu este nimic altceva decât că slava lui Dumnezeu întrupată este acea stea care strălucea. Uitați-vă pentru moment la Matei capitolul 24. Matei capitolul 24 cu 4. Să mergem la versetul 30. În loc să încercăm să trecem prin toată secțiunea, ne vom duce numai la versetul 30. În versetul 29 spune, În date după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Este ceea ce v-am spus. Stelele vor cădea din cer și totul va fi întuneric. Și apoi la versetul 30, atunci se va arăta, acum vă rog să urmăriți, atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Acum vă rog să remarcați această propoziție, semnul fiului omului. Cu alte cuvinte, atunci când fiul omului va apărea, va fi un semn care va arăta către el. Știți pentru ce este un semn? Semnul este ca să vă îndrume către ceva ce vreți să vedeți. Mergeți pe drum și apare un indicator, un semn de circulație are o funcție. Scopul este ca să arate spre ceva, iar fiul omului are un semn. În cer, semnul fiului omului. O, este interesant. Acel semn este în cer. Și ce vor vedea? Pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Iată aici cocabul lui, strălucirea lui aprinsă. Și cu toate că cocab, cuvântul ebraic, nu este folosit în Noul Testament, totuși are aceeași idee. Cred că acest semn al fiului omului este nimic mai mult și nimic mai puțin decât slava șechina a lui Dumnezeu însuși. Dumnezeu s-a descoperit într-o lumină inefabilă, slăvită. De fapt, chiar ne spune, cred că este în Apocalipsa 1 cu 16, că soarele strălucește. Fiul lui Dumnezeu strălucește așa cum strălucește soarele în toată puterea lui. Cumva, acum urmăriți asta, cumva este conectată cu Iisus Hristos această slavă strălucitoare incredibilă a lui Dumnezeu. Este semnul lui în ceruri, el este duh, este o ființă spirituală, el este de asemenea într-un sens o ființă fizică, într-un trup glorificat pe care îl are de la învierea sa, dar este un semn care merge alături de el și acest semn este slava lui strălucitoare, iar într-o zi pe muntele schimbării la față și-a arătat ucenicilor săi. Și într-o zi, când se va întoarce, semnul venirii Lui, semnul Fiului Omului în ceruri, va fi o slavă strălucitoare acolo în ceruri. Ei bine, știți ce cred eu? Cred că același semn a fost și la prima sa venire de asemenea. Cred că a fost semnul Fiului Omului în ceruri. Iar semnul Fiului Omului în ceruri nu este o stea. Nu este un astru ceresc, nu este o conjuncție de planete. Nu sunt gândurile destinului uman care zbură în mintea mistică a cuiva. Semnul fiului omului nu este nimic mai mult și nimic mai puțin decât slava șechina a lui Dumnezeu descoperită într-o lumină arzătoare și orbitoare în ceruri. Aș dori să mai adaug acest gând. Versetul 2 spune, i-am văzut, fiți atenți, asterul lui, strălucirea lui, cuvântul aster, Întâmplător, fraților, cuvântul este tradus cu stea aici, dar este folosit pentru alte lucruri decât pentru stele. Așadar, asterul lui înseamnă că el are o ardere continuă sau o strălucire care este a lui. Am văzut strălucirea lui răsărit. I-am văzut cocabul lui, asterul lui, strălucirea lui, slava lui. Tocmai faptul că este steaua lui înseamnă că este ceva foarte special. A apărut. Este un cuvânt interesant. Am văzut steaua lui înrăsărit. Steaua lui, versetul 7. Irod spune, vreau să știu vremea în care s-a arătat steaua. Iar cuvântul faino, în limba greacă, înseamnă ceea ce strălucește. În ce perioadă a început să strălucească? Iar același cuvânt, e un gând interesant, este același cuvânt care este folosit pentru fulger. Fulgerul este o formă a lui aster. Uneori este tradus ca o stea pe cer, alteori este tradus cu fulger, alteori ca strălucire înainte de ceva. Iar aici este o strălucire înainte. Nu putem să împingem lucrurile mai mult. Nu putem să facem să însemne o stea reală. Și acolo este sensul în care Irod a spus, când anume s-a arătat această lumină strălucitoare. Și chiar asta este oarecum un indiciu că a fost ceva care nu a existat înainte și a fost chemat în existență numai pentru că Isus a venit. Așadar, cred că acesta a fost asterul lui, semnul fiului omului în ceruri. A fost acolo la prima lui venire și, dragilor, va fi acolo la cea de-a doua venire a lui. Este semnul lui, este steaua lui și nu este vreun corp ceresc. Pseudoștiința anumită astrologie nu putea niciodată să prezică venirea Domnului. Ei nu se uitau la micile lor scheme ca să vadă, uite acolo, Acolo este bătrânul Saturn sau oricare alt corp ceresc. Trebuie că înseamnă că el s-a născut. Nu, nu. Ceea ce i au văzut a fost ceva ce nu au văzut niciodată înainte și au știut că trebuie să fie ceva unic și au făcut legătura cu ceea ce spunea Vechiul Testament și cu ceea ce le-a spus Daniel. Nici o cercetare astronomică nu le-a dat acea direcție. Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Nu a fost cu nimic diferit de stâlpul de foc din Vechiul Testament. Vă amintiți de stâlpul de foc din nor din Vechiul Testament, când a fost deasupra Sfintei Sfintelor? Ei bine, aici ne spune că, indiferent ce a fost, s-a dus și s-a așezat deasupra locului unde s-a născut. Acum vă rog să îmi spuneți cum poate, literalmente, o stea, indiferent ce a fost, să facă așa ceva. Nu poate. Nu este nimic altceva decât semnul fiului omului. Poate spui... Bine, dacă a fost o astfel de slavă imitoare și strălucitoare a semnului Lui Hristos în cerul, cum se face că numai oamenii înțelepți din Persia au văzut-o și nimeni altcineva nu a văzut-o? Este o întrebare bună? Aceasta este o a doua întrebare pe care o pun. Cum se face că Dumnezeu este așa selectiv? Ei bine, știți, asta nu este un lucru nou pentru Dumnezeu. El poate să-i facă pe toți din lume să nu vadă ceva dacă vrea asta. În Exod, capitolul 14, găsesc o paralelă foarte bună. 14 cu 19 spune Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și-a mers înapoi a lor. Ei urmau să meargă prin Marea Roșie. Așa că îngerul i-a călăuzit până la Marea Roșie. În momentul când au ajuns la Marea Roșie, s-a dus în spatele lor. A fost în spatele lor. Poate spui să împingă? Nu, vă voi arăta de ce. Stâlpul de nor, slava lui Dumnezeu, Stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. Acum, în spatele evreilor, ai stâlpul de nor, slava lui Dumnezeu și-l pe Îngerul Domnului. Și cine era Îngerul Domnului? Iisus Hristos. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, într-o parte, era întunecos, iar în cealaltă lumina noaptea. Și cele două tabere nu s-au apropiat una de alta toată noaptea. Știți ce s-a întâmplat? Israel l-a văzut ca lumină, iar faraon și armata lui l-a văzut ca ce? Ca întuneric. Era același lucru. Este ceva despre Dumnezeu care descoperă ce vrea să descopere numai celor care vrea să le descopere și asta e tot ce pot să spun. Cum au legat ei asta de nașterea lui Isus Hristos? Nu știu. Nu știu decât că Dumnezeu a făcut ca asta să fie atât de evident încât ei au știut. Au știut. Fraților, vreți să știți ceva foarte fascinant? Acest lucru ar putea să vă șocheze puțin. S-ar putea să vă încurce în de Crăciun de anul viitor. Dar știți că în Biblie nu spune că i-a urmat steaua din Persia până la Betleem? Nu. Nu spune că i-a condus până la Ierusalim. Nu spune că a mers într-o direcție. Deloc. I-am văzut steaua unde? În răsărit. I-au văzut steaua în răsărit și au știut unde trebuie să meargă. Au știut unde trebuie să fie Mesia ale Evreilor. Ei știau că cetatea de scaun era Ierusalimul, ei știau unde au domnit toți regii iudei, știau exact unde trebuie să ajungă, nu aveau nevoie de o anumită stea ca să-i călăuzească. Și când ei au văzut slava lui și Dumnezeu a făcut să fie atât de evidentă și de clară, așa cum face el când descoperă ceea ce dorește și descoperă oricui vrea, ei nu au mai pus nicio întrebare. S-au urcat pe cai și au plecat. S-au dus exact la locul potrivit. Iar Matei nu ne oferă toate bucățile și piesele de puzzle și detaliile despre cum au călărit caii, persani și câți kilometri, cum a fost, unde au mâncat și toate acestea, pentru că aceasta nu este istorisirea despre cei oameni. Este istorisirea despre Isus Hristos. Iar ei au un loc în ea numai câte vreme totul este cu privire la El. Așadar, detaliile nu sunt aici. Însă pentru mine este incredibil modul în care Dumnezeu orchestrează lucrurile când vrea ca ele să se facă. Le-a dat acestor magi, acestor păgâni temători de Dumnezeu, care erau departe în Persia, făuritorilor de împărați, le-a dat semnul său. Iar ei au știut că este semnul lui și au știut și unde să meargă, la Ierusalim. Iar sublinierea lui Matei este așa de frumoasă. El spune în versetul 2 că i-au zis I-am văzut asterul înrăsărit și am venit, cu ce scop? Să ne închinăm lui. Ei știau că i se cuvine închinare. Să se închine lui. Ei știau că nu era nimeni altul vrednic ca acesta și aveau dreptate. Așa a fost. Păgânii care nu aveau nimic care să-i ghideze, ci doar niște frânturi din Vecul Testament, nimic care să-i călăuzească, ci doar știința lor amestecată cu superstiții caragioase. Și totuși ei sunt adevărați căutători după Dumnezeu. Și când semnul a venit, cu toate nedumeririle lor și cu lipsa lor de înțelegere, s-au angajat într-o călătorie plină de entuziasm ca să caut un împărat pe care l-au așteptat de mult timp. Însă ierarhia iudaică, cu pentateuhl în mâna lor, pe care îl studiau zilnic, cu profețiile în mână pe care le citeau în fiecare zi, fiind conduși de un om cumplit și diabolic pe nume Irod, erau mulțumiți să fie totalmente indiferenți față de ce se întâmpla la 8 kilometri distanță. Și aici din nou vedem atitudinea constantă de condamnare a lui Matei față de oficialii iudaismului și vedem de asemenea sensibilitatea sa constantă față de faptul că Dumnezeu deschide biserica, deschide Evanghelia pentru neamuri. Ascultați, întotdeauna vor fi undeva oameni cu inimile flămânde care tânjesc după un mântuitor divin și care sunt dispuși să urmeze un semn slab care să-i ducă la picioarele lui. Este minunat când întâlnești o astfel de persoană. Întotdeauna vor fi astfel de inim flămânde. Mi-aduc aminte că eram odată în avion și doream să studiez pentru că aveam un manuscris la mine și voiam să-l dau la editor. Așadar am șoptit, oarecum glumeți, doamne, nu lăsa niciun om nemântuit să stea lângă mine ca să nu trebuiască să-i spun despre tine tot drumul de la St. Louis la Los Angeles, pentru că trebuie să-mi termin lucrul. Și bineînțeles, a trebuit să facem o oprire. Am fost urcați într-un avion greșit sau avionul avea o defecțiune și a trebuit să schimbăm avionul. Toate lucrurile au fost date peste cap și am ajuns într-un alt avion. A venit cineva și s-a așezat lângă mine. Așadar eu studiam și studiam, iar el dormea. Nu voiam să-l trezesc. m am mișcat puțin și omul s-a trezit. M-am gândit, o, vai! Și atunci m-a întrebat, ești profesor? Văd că ai tot felul de hârtii și toate cele... Îmi spus, ei bine, un fel de profesor. Da, pot să spun că sunt profesor. El a spus, ce predai? Am răspuns, îi învăț pe oameni Biblia. Înveți din Biblie? O, a spus, el este minunat. Mi-a spus, știi cumva cum aș putea să ajung să fiu într-o relație personală cu Isus Hristos? Știi cumva? Acesta este adevărul și am început să-i spun. Nu ar trebui să încep de aici. Ar trebui să fii sceptic. Ai nevoie de cel puțin o oră de apologetică înainte să ajungi la asta. Undeva deasupra marelui canion l-a primit pe Hristos. Mai târziu l am botezat. Și după aceea mi-a spus că vine la Los Angeles să lucreze pentru cineva. L-am întrebat pentru cine. Și când mi-a spus, era vorba despre unul dintre prezbiterii noștri. Ce interesant! Întotdeauna vor fi inimi iar aici vedem câteva care au venit la Ierusalim. Așadar, în primul rând, vedem sosirea. În al doilea rând, următorul aspect este foarte interesant. Sosirea este prima scenă și merge către scena a doua, spaima. Spaima. Irod este exact opusul acestor oameni. Versetul 3. Când a auzit Irod aceste lucruri, când a auzit că acești bărbați erau acolo și că întrebau asta, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Acum Irod știa că stă pe un butoi cu pulbere. În primul rând știa că oamenii în cetate nu îl plăceau și nu le plăcea stăpânirea romană și că își doreau independență și autonomie. Știa că ei aveau aspirații ca să-l detroneze și să îndepărteze stăpânirea romană. Și de asemenea știa că dacă au intrat în scenă persanii și dacă ei construiesc această conflagrație, acaparându pe acest individ numit regele iudeilor, avea mari probleme, iar armata lui era plecată temporar din țară. Știa că Imperiul de Răsărit se prezenta ca o amenințare constantă pentru Roma și conflictul era iminent. Știa că slujba lui era în cumpănă, viața lui era în cumpănă. Chiar dacă avea cel puțin 70 de ani în acea vreme, încă dorea să se agațe de fiecare lucru pe care îl avea. Așadar, el era tulburat, s-a panicat. Este un cuvânt care înseamnă a fi agitat și supărat. De fapt, nu știu dacă există un alt cuvânt mai puternic decât acesta cu referire la acest lucru. O altă situație foarte bună pentru comparație ar fi în Matei 14 26, unde este folosit același cuvânt și spune asta, și când ucenicii l-au văzut pe Iisus mergând pe mare, s-au înspăimântat. Este același cuvânt, adică era un lucru anormal, era foarte, foarte înspăimântător și era într-o stare de panică. Acum Irod era agitat și avea și motiv. La urma urmei, în mintea lui, el era împăratul iudeilor. S-a luptat din greu ca să-și mențină poziția și să o păstreze. Iar acum, dintr-o dată, vine cineva care vrea să ia tronul și mai mult vin și cei care îi înscăunau pe împărați ca să se asigure de asta. O, este o problemă serioasă. Acest zvon circulă acum peste tot prin cetate. Este un nou rege. Este un nou rege al iudeilor. Este un nou rege al iudeilor. Ai auzit? Au venit persanii. Cei care îi înscăunează pe împărat sunt aici. Este un nou împărat al iudeilor. Și putea să-și imagineze cum se formau răscoale de eliberare printre fanaticii și zeloții din țară. El deja tremura. Așadar, el realizează că trebuie să facă niște pași radicali, iar în mintea sa stricată și depravată a început să îngolțească soluția. Ei bine, de fapt, el și-a exagerat cazul, pentru că din însemnarea lui Matei nu apare că populația Ierusalimului ar fi fost impresionată de întrebările magilor. Nu vezi nicio mulțime de oameni să se îndrepte spre Betleem. Se pare că ei nu au prins ideea. Se pare că nu a fost nicio răscoală. Și asta, pentru mine, este așa de greu de crezut. Este șocant. Adică, având acești faimoși favoritori de împărați veniți din Persia, punând o asemenea întrebare, te gândești că oamenii s-ar fi adunat imediat pentru un protest. Dar este doar o parte din modul în care urma să fie, pentru că totul este așa de simplu. Biblia spune, a venit la săi și săi, ce-au făcut? Nu l-au primit. A venit în lume și lumea nu l-a cunoscut. Și este adevărat. Și când toate circunstanțele ar fi trebuit să dicteze un nivel ridicat de interes, de fapt nu a existat niciunul. Nici unul. Nu s-a auzit niciun vom învinge în Ierusalim. Nu a fost niciun să ne alegem un nou rege și să scăpăm de Irod. Și cred că în esență a existat un motiv. Iar motivul a fost că se temeau mai mult de Irod decât să încredeau în Dumnezeu. Au avut mai multă frică de Irod decât s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Ei se temeau într-adevăr de ce putea să le facă. Uitați ce spune. Spune așa. Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. De ce s-a tulburat? Pentru că se temeau de el atât de mult și erau plini de frică. Au învățat printr-o lungă și tristă experiență că mânia și răzbunarea acestui maniac nu avea limite. Și ei s-au gândit, „Oh, dacă acești oameni îl supără pe Irod, vom avea o baie de sânge. S-au cutremurat. Aș dori să vă spun puțin despre Irod. A comis câteva atrocități care sunt greu de descris. Dar întâi de toate aș dori să vă spun despre lucrurile pozitive. A fost un om foarte capabil și de obicei oamenii diabolici care se ridică la acest nivel au anumite capacități. În timp ce era un tânăr guvernator în Galileea, a avut câteva biruințe deosebite asupra unor unități de gerilă. Întotdeauna aceste unități de gerilă au existat în munți, dar a învins aceste bande de gherilă din Galileea și a adus cu adevărat pacea în acel loc. A fost foarte eficient în adunarea taxelor pentru Roma, așa că Romei i-a plăcut de el. A fost un organizator capabil și un foarte subtil diplomat. Istoria ne spune că a fost un lider hotărât în bătălie și putea să întoarcă soarta bătăliei de la înfrângere la victorie. A fost singurul conducător din istoria Palestinei care a reușit vreodată să păstreze pacea și să aducă ordine. În vremurile de dificultate, el a dăruit oamenilor taxele înapoi, ca să poată să trăiască. În anul 25, înainte de Hristos, a fost o foamete teribilă și el a topit plăcile de aur ale palatului și a dat banii celor săraci. Așadar, era un om viclean, era un om foarte ager și a făcut tot ce putea să facă pentru ca să-i câștige pe oameni. A fost un bun constructor, a construit teatrul din Ierusalim, a construit și amfiteatrul și hipodromul. Știți ce este un hipodrom? Este o pistă de curse. De asemenea, a construit și un magnific palat pentru el însuși. A început construcția templului în 19 înainte de Hristos, marele templu al lui Rod, dar a murit cu mult înainte de a fi finalizat. Și bineînțeles a fost demolat în totalitate în anul 70 d. Hristos când Titus Vespasian și armata romană au venit și au cucerit Ierusalimul. A restaurat o anumită zonă din situația de căzută. A construit orașul Cezarea, care este un minunat oraș port. Am înfrumusețat cetăți precum Beirutul, Antiohia, Damascul, Tirul, Sidonul, Rodosul și chiar a contribuit la clădirile din Atena. A construit fortăreața Masada, care a fost o fortăreață de nepătruns. A avut un program de binefacere, iar când oamenii au avut probleme în procurarea hainelor, el le aducea haine din import. Așa ca să știți, a făcut unele lucruri ca să fie plăcut pentru că a fost un politician abil dar de asemenea a fost crud, diabolic și maniac. A fost un om lipsit de speranță. Toți istoricii sunt de acord cu asta. Este primul lucru pe care îl citesc în fiecare articol despre irod. Acest tip era incredibil de gelos și era nespus de suspicios cu privire la oricine. Se simțea amenințat de toți și toate, așa că și-a petrecut întreaga viață complotând omorârea altor oameni. Complota moartea altora în mod constant. Nu i-a plăcut de dinastia Hazmoneilor, care era o familie, așa că a plănuit să-i omoare pe toți. Erau descendenții Macabeilor și vă amintiți că Macabeii au fost un grup de evrei care au luptat pentru libertate împotriva grecilor, iar când romanii au venit, s-a temut că rudenile Macabeilor ar putea să facă același lucru cu el, așa că s-a hotărât să-i omoare el pe toți, ca niciunul din ei să nu aibă vreun gând să-i facă lui ceva. A avut 10 soții și 12 copii. Soția cea mai de seamă a fost o doamnă pe nume Mariamna. Nu că acest lucru ar fi important, dar v-am spus ca să puteți să identificați lucrurile. S-ar putea ca uneori să citiți în cărțile de istorie acest nume, Mariamna. Ea a avut un frate, numele fratelui ei era Aristobul. Iar Aristobul a fost mare preot în vremea când Irod era la conducere. El se temea așa de mult de Aristobul încât s-a hotărât să-l omoare. Este vorba despre fratele soției sale Astfel, într-o zi călduroasă a spus Vom avea o petrecere la Erihon Cobor dealul. Irihonul este un loc deosebit, un loc de odihnă, cu palmieri frumoși, o apă minunată, un soare cald plăcut. A fost un loc fabulos. Așadar, într-o zi călduroasă, l-a invitat la un not în râul Iordan aproape de Irihon. În cele din urmă l-a convins pe tânăr să intre în apă, lucru pe care l-a și făcut, și avea și alți oameni care se prefăceau că se joacă și se distrează, care au sărit și ei în apă. În timp ce ei se prefăceau că se joacă cu aristobul, l-au ținut sub apă până când a murit și nimeni nu-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt. Așa că Irod a organizat o înmormântare fastoasă și s-a dus la înmormântare plângând tot timpul. și au omorât până și soția, pe Mariamna. De asemenea, a omorât-o pe mama lui, pentru că nu voia ca Alexandria să-l bată la cap. A avut doi fii de care nu i-a plăcut, așa că i au omorât pe amândoi, pentru că s-a temut că i-ar putea lua tronul. Cu cinci zile înainte de moartea sa, a poruncit ca cel de-al treilea fiu al său să fie executat. A avut o dorință puternică după putere. Era suspicios și avea o dorință de răzbunare care l-a robit în toate zilele vieții sale. A fost crud, setos de sânge, plin de spaime și tiran. A fost cunoscut ca un criminal. Apogeul caracterizării sale este următorul. Era pe moarte. Mă refer la faptul că știa că este aproape de moarte. Era o chestiune de zile, așa că s-a retras la Erihon. A dat ordin ca să fie adunat cei mai de seamă oameni din Ierusalim. I-a adunat pe toți, i-a arestat, a fabricat niște acuze și a trimis în închisoare. Cei mai de seamă cetățenii evrei au fost închiși, apoi a spus, în momentul când mor, se omorâs pe toți. L-au întrebat, de ce? A răspuns, pentru că nimeni nu va plânge atunci când voi muri eu și vreau ca atunci când voi muri să știu sigur că va fi plân și jălire în această cetate. Acum când magii au venit în cetate și au spus, unde este împăratul de curând al iudeilor? Biblia ne spune că s-a tulburat. Acest lucru l-a tulburat cel mai mult, a fost o amenințare la puterea sa, înțelegeți? A fost într-adevăr șocat. Pentru mine este atât de interesant contrastul dintre pacea din inima magilor și tulburarea din inima lui Rod. Poate pentru că există oameni înțelepți și există oameni nebuni. Iar Irod era un nebun. Dr. Ghebelain a spus Marea cetate cu instituțiile sale religioase mărețe, cu templul lui Rod, încă în proces de construcție, cu preoția aristocrată, și instituțiile filantropice nu au știut nimic despre împărat. Nu. Ei nu au vrut să vină împăratul. Erau avut o mulțumiți. Aceasta prefigurează întreaga istorisire a respingerii împăratului, domnul din Ceruri. De exemplu că nu era loc pentru el în casa de poposire, și, de asemenea, nu a fost loc pentru el trei săi nu l-au primit. Iar Irod împăratul era tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. S-a temut pentru tonul său care nu era al său, iar Ierusalimul știa ce însemna frica lui Irod. Însemna rebeliune, vărsare de sânge și suferință. Și scriitorul are dreptate. Ceea ce spune este că motivul pentru care toți ceilalți s-au tulburat a fost pentru că știau ce fel de om era Irod și se temeau de ce avea să se întâmple. Aș dori să vă mai spun ceva, dragilor. Aveau motiv să se teamă, pentru că a fost o chestiune de zile, până când Irod avea să trimită o știrea ca să omoare fiecare copil din țară de la doi ani în jos ca să se asigure că în această masă de copii morți este omorât și potențialul împărat. De aceea Ierusalimul s-a tulburat. O, este interesant, nu-i așa? Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, suntem uimiți când vedem cuvântul lui Dumnezeu deschis pentru noi ca să-l înțelegem. Și bucuria noastră vine pentru că dorim atât de mult să înțelegem cuvântul Tău. Există un anumit sentiment de încântare care vine odată cu înțelegerea. Dar mărturisim, Tată, că de data asta nu este nicio încântare. Nu avem nicio bucurie când realizăm ce înseamnă toate acestea. Ne uităm în trecut la un om precum Irod care acum arde nead. Ne uităm la marii preoți și la cărturari, la bătrânii poporului care acum sunt pierduți pentru totdeauna și știm că atunci când împăratul a venit, ei nu l-au vrut. Nu l-au cunoscut, nu s-au obosit să-l caute. Și chiar apoi, după 30 de ani, a venit în cetatea lor și a anunțat cine era de fapt și totuși nu l-au dorit. Tată, știm că astăzi este puțin diferit. O, mulți oameni se numesc creștini, dar sunt sigur că nu toți sunt. Și sunt sigur că sunt mulți care resping în mod deschis și conștient, așa cum a fost și atunci. Nu este bucurie într-un om ca și irod. Tată, mă gândesc la ce ar fi putut fi. Dacă el ar fi știut că în loc să domnească puțin pe pământ, ar fi putut să domnească alături de tine în veșnicie. Dacă el ar fi știut că în loc să se răzbune constant, putea să se încreadă în tine și tu ai fi fost răzbunătorul lui dacă cineva i-ar fi făcut vreun rău. În căutarea lui după pace, numai dacă ar fi știut că tu ești prințul păcii. Putem doar să ne imaginăm chinul unui astfel de suflet în iad, Cu tot ceea ce trebuie să-și amintească, precum măcelul și crima. Nu este nicio bucurie în asta. Așadar, Tată, este un amestec de trăiri în gândurile noastre. Suntem mulțumitori pentru că putem să înțelegem cuvântul Tău mai bine și totuși, în același timp, suntem întristați când realizăm ceea ce ne spune. Și totuși, Tată, nu ne putem abține să nu simțim o profundă afinitate față de cei cu care, fără îndoială, vom petrece veșnicia și pe care Biblia îi numește magi o rămășiță din depărtare, care a crezut, care a devenit poporul tău. Îți mulțumim pentru ei, Tată. Ajută-ne să ne îndreptăm atenția asupra faptului că toată omenirea este divizată în aceste două categorii, cei care resping și cei care cred. Ajută-ne să realizăm că acest criteriu reprezintă factorul decisiv al destinului nostru. Vreau să mă rog, Doamne, ca nimeni să nu plece din acest loc și să nu fie credincios. Nimeni să nu plece din acest loc și să ajungă alături de Irod sau de cărturarii indiferenți sau de farisei și marii preoți și bătrâni, ci toți dintre noi să se alinieze magilor închinători cu entuziasm și încântare și plin de energie și uimire și binecuvântare. Să cădem la picioarele celui care a trăit ca să moară, să învie, ca să putem trăi pentru totdeauna. Domnul nostru Isus Hristos, în numele căruia ne-am rugat.
1: Amin. Ați ascultat în lectura pastorului i Bredea un mesaj din seria Nașterea Împăratului. Vă anunțăm că echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de John McCarter. Aflați care este cartea disponibilă în această perioadă scriindu-ne la cuvânt arongmail.com sau sunând la telefonul 0740 Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l acum și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați și următorul mesaj din Har prin Cuvânt.